0: hello 大家好，我是小飞，像章鱼，欢迎来到《t r o u b l e 的那些 t r o u b l e 是，啊、哦，真的是超久不见，因为最近真的是太忙了，但是我真的一直有记得，我还有个 Podcast， 主题也都想好了，然后内容呢就是一直在审，然后还要找时间录音，所以我真的很希望今天这一集可以。就是尽快的上线，但我不知道我什么时候才上这样子。对，那我想就是前面叙旧部分就尽快跳过。我今天这一集的主题呢，是跟之前缅甸一样，是一个国家的主题，就是再不去就来不及的啦。齿轮开始转动的鼓。吧，没错，我今天要分享的就是我在古巴的旅行经验。那因为我跟我姐她是去了古巴六天的时间，所以这一集呢，嗯，或者是说这个系列，因为我也不确定会有几集，目前。看起来可能还是会有三集，但其实我只去了两天。但是因为有很多主题可以说，所以基本上我应该还是会做三集。那如果是我 FB 的朋友的话呢，建议你可以跳过啦，直接去看文章就好了。我就是有把之前的文章拿来参考，为什么呢？因为通常我会把它做成三级的，或是做成一级的地点的这一种旅行经验，代表我之前一定有详细记录，不然我不敢拿出来。<笑>因为我之前也有想要讲秘鲁的，就有去马丘比丘啊这么特别地方，还有蒂蒂开海湖，可是因为我没有记录，所以基本上我就不敢不敢想说我要做这个主题。<笑>我怕我自己忘了一干二净，还在考虑啦，之后有有空再说就好了。那反正就是，如果古巴这一集有 FB 的朋友，直接去看我的文章，你搜寻古巴就会有七篇，就是七篇都是在讲我在古巴的所见所闻。那在开始之前，一样先跟大家做个说明，就是这个频道所分享的事情都是真实发生在我或者是同行旅伴身上的事，但是因为有一些经验年代久远，所以在细节上可能记得不是那么清楚，尤其是这几集古巴。我编排了一下主题，真的是离不开政治、历史、人物这些东西，真的没办法。所以，如果资讯不是很正确的话，就请见谅，也欢迎留言纠正我。那如果真的需要截取我这当中的一些资讯，或者是疫情开放后要到那些地方旅行，在那之前一定要先核实哦。那么，我们就进入到再不去就来不及的啦，齿轮已经开始转动的。五八，待会见。欢迎回到，再不去就来不及啦！齿轮开始转动的古巴系列。那我觉得，我一开始先来讲一下，为什么我对古巴有兴趣，为什么我很想去古巴，然后我再来分享为什么再不去就来不及。实际上，应该是已经来不及了。不过当时呢，对我来说，真的是再不去就来不及了。那我先讲一下为什么我对古巴有兴趣呢？大家听到古巴这个国家会有什么样的印象呢？我想应该最直觉的就是那种复古的古董汽车，有没有？我可能会把照片 p 在 IG 上面，然后还有一些很常被误会的，什么古巴三明治，去了之后才知道根本就没有这种三明治，好吗？还有一些有名的东西。比如说雪茄，还有加勒比海美美哒。嗯，当然啦，还有其他是我去了才知道的，比如说一代的文学家海明威曾经在那里居住过很长的时间，这是我之前不知道的。但接下来我要讲的两个人应该都是鼎鼎大名的人物，其中一个人呢也是促使我想要去古巴的最重要的理由。其中一个呢就是强人卡斯楚 （Castro） 跟革命领袖切格瓦拉。切格瓦拉应该大家都超级熟悉的吧？我之前是有看过切格瓦拉的纪录片。但是我看的并不是那个《摩托车日 记》， 我但我知道《摩托车日记》是大家最耳熟能详的一部纪录片。我看的是切格瓦拉的《二十八岁的革命》与《三十九岁的告别信》。那我之后 呢， 会有一集专门来介绍切格瓦拉的革命故 事， 还有他跟卡斯楚的革命情感。那因为我想要了解这个人，还有那个时代的故事，所以我就是一心一意的很想要去古巴。那为什么再不去就来不及了呢？这就是要牵扯到那个政治的部分了。因为美国跟古巴呢断交超过五十年哦，嗯，在二零一四年底。到二零一五年初，才有开始慢慢恢复建交的迹象。所以呢，其实在这五十几年间，跟美国断交犹如跟外界隔绝一样，什么资讯化、都市化这些万恶的资本主义都进不到古巴。所以，古巴最常被形容的一句话就是。时光仿佛凝结在五十年前，所以这一次呢，其实小飞像张宇呢是要带大家走进凝结的时光，一起探索这个古巴神秘的风貌。然后我就约我姐去了。<笑>说到我姐是很猛，为什么我们会去到古巴？是因为我当时正在加拿大打工度假。当时已经到了尾声了，所以我想说，辞掉工作到回到台湾工作之前呢，真的很希望冲一波。那我姐也是啊，她在我打工度假这一整年，她都没有办法来找我。如果我要回台湾前，她再不来找我，之后可能就真的没有机会了。所以呢，她真的也是，<笑>我们决定要去古巴的时候，到她真的出现在加拿大。大概就只有三天的时间吧，三天超夸张吧？那个帮忙订机票的小姐就觉得太逼我了吧？你现在订，然后三天后要出票，到底是什么意思？然后就马上跟公司请假，请了三个星期。然后我们有六天去古巴，其他时间我就带他在加拿大东岸晃晃这样子。总之呢，他就到加拿大来找我了。那因为之前出国玩。都是他帮我出钱的，我姐真的很好，但是请他不要再问我姐说有没有缺妹妹。她现在已经结婚生子了，她现在不缺妹妹，她现在缺钱，所以基本上就不要再问他了。那当然，我是一个怎么说饮水思源的人，所以那时候我在加拿大赚的一些加币呢，我就跟他说：“你不用带钱来，你付了机票就好了。”我就把加币拿去，然后就带他去。古巴挥霍，那我们就去到古巴嘛。其实我刚才讲了那么多古巴的介绍，大家有没有觉得对古巴的印象就是很复古啦，很有历史感？结果我去古巴的第一天的时候就发现，哎，这个世界跟我想的不一样，他们跟。美国是断交了，没错，但是他们跟加拿大还蛮友好的哟。然后我去了第一天住的民宿，就发现哇，就是其实蛮多加拿大人的。那就是有一组加拿大的情侣呢，他们就问我们说：“哎，那你们之后要去哪里玩啊？什么之类的？”那因为我刚才也说了，我是追寻着切格瓦拉而去的，所以我当然是要去，就是鼎鼎有名的 Santa Clara。圣塔克拉拉这样，然后就跟他说了，哦，我要去那个地方，然后因为什么切格瓦啊什么之类的，然后他们就超级惊讶的，然后我也超惊讶，因为其实我感觉加拿大人好像把古巴当就是后花园一样，感觉他们应该很常来古巴玩吧，他们怎么会不知道这些景点？但他们真的不知道哎、欸。因为他说，他们的朋友确实很多人来过古巴，可是他们只去加勒比海的观光景点，他们都是去享受古巴的海滩的。然后，古巴有一个景点是非常非常有名的海滩，叫做什么 ？Veradero， 不好意思，我不会念西班牙文。反正就是一个加勒比海，呃，也是离那个哈瓦那蛮近的一个地方，然后就是一个享受海滩的观光胜地。他说他们的朋友只去过那里，其他都没有去过，我真的傻眼。然后就想一想说，说哇靠，这听起来是蛮像，就是外国人来到台湾，然后只去垦丁的意思。诶，他们可能只知道垦丁，然后不知道其他地方，我觉得。很傻眼，就是加拿大人怎么这样啊？<笑>然后那个海滩就是 Veradero， <笑>就是我们是我们好像也有去啦，对，因为我们当时是没有要去海滩的，因为想说拜托台湾的海超美啊，我去什么加勒比海啊，然后所以我就没有要去，但是因为民宿的问题啊，就是。没有办法让我多住一天，所以我只好被迫被驱隔到其他地方去。我想说哦，好啦，反正就是在去圣塔克拉拉之前，可以先去这个地方。那我跟我姐就真的就坐车去。那其实那边的海滩是真的蛮美的，我应该也会放在 IG 上面啦。那我听说那边去那边度假有一个玩法，就是你可以去五星级的酒店，然后。里面它就是会有隔一个私人的海域，反正每一个五星级酒店呢的对面就是海嘛，你只要走下去就是海。然后里面会有无限量供应的饮品，那当然大部分都是酒精呐、啊。然后还有三餐跟就是对啊，就是我刚才讲，整片海域都是你的这样子，然后你就三天三夜都待在里面。这种玩法，但是呢，我先跟大家讲，那边的五星级大概都要再减个一两克啦。并没有真的那么的高级。不过因为我也没有走进去过，我们想说算了，不要把钱花这好了。我就问我姐说，怎么样，要不要我撒大钱，我们进去享受一番，就不要住在什么奇怪度假小屋，就是其实也不是度假小屋，那边超多民宿的，然后。都长得很 美， 很可 爱， 小巧可爱又显 眼， 非常的舒适这样。但是我就问我姐说怎么 样， 我带你去享受 啊？ 她说不用 了， 因为我们两个也不喝 酒， 然后对海也就是还 好， 因为我们也不会游泳。嗯， 反正我们就去了公共的海 域， 然后就有看到男人与狗在那边跑 步， 不错 啊， 额外的风景这样子。对， 这就是我对于就是。古巴有名的海域的一些杂感吧，这这真的不是重点。好，我现在来讲一个很重要的东西，就是古董车。但是呢，讲古董车一定要讲到政治，所以我真的很抱歉。但是我保证不会很枯燥乏味，拜托听我讲，这样就是呢。其实我一下飞机是有一点失望，因为我以为就是那种古董车是满街跑，而且就是大家现在还在使用的。结果我一下去就是现代汽车。就觉得哈、啊、什么啊？但我后来有进哈瓦那市区嘛，所以就发现其是真的，就是市区大街小巷真的是古董车到处跑，这样就是很拉风、很酷炫的那一种古董车。那其实我后来听民宿老板讲，那些车子是有分的，比如说就是有五零年代的美国车跟七零年代的苏联车。为什么会有这样子的一个区别呢？这边就我真的不得不讲古，好不好？让我讲一些古，为家顺便让大家知道一下那边车子为什么是这个状况。我刚才有提到嘛，美国有对就是古巴断交，它其实有实施经济制裁，在一九六二年。所以呢，刚才提到五零年代的美国车嘛，所以在一九六二年呢之前，是古巴跟美国是较好的，所以就是当时买了他们很多的车子。那后来经济制裁之后，肯定就是跟美国闹翻了嘛，所以七零年代就变成跟苏联比较好，嗯，就他们就买了苏联的车。这就是为什么当时的古董车会有。五零年代跟七零年代的差别，那为什么一九六二年这边美国会跟古巴断交呢？这就要提到我刚才讲的卡斯楚跟切格瓦拉的革命，革命成功了，所以就后来的一系列的事情。那在这里，我要简单的介绍一下人物的部分。真的很简单的介绍啦，我跟他们也不是真的很熟，这样。但我想要先介绍一下卡斯楚，那切格瓦拉呢？我后面那一集我会整个讲他的故事，所以我就会简单带过。那卡斯楚跟切格瓦拉这两个人，绝对是翻转古巴命运的重要代表人物。我相信非常多人都听过切格瓦拉，但我不确定大家对于卡斯楚的印象是什么。那卡斯楚呢，是一个道道地地的古巴人，他是学法律的。那你知道，当时学法律的人呢，就是投入政治是非常的多的，很多国家都是这样子，都是学法律后来重整这样。那因为当时的政治太腐败呢，所以卡斯楚也是一样，他就开始投入革命。那他投入革命没多久就被抓了，他就被。关进监狱里面，后来出来后呢，他就逃亡到墨西哥。那他有一个叫做“强人卡斯楚”的名号。那他为什么可以有“强人卡斯楚”的这个名号呢？我想，就是除了他革命成功以外，他可以在美国的经济制裁下屹立不摇，这绝对不是凡人可以做到的事情。那卡斯楚非常的长寿，他到二零一六年十一月才过世，所以大概是五年前左右才过世。他活了九十岁哦，非常的长寿。那我去古巴是二零一六年的四月去的，这时候他还活着，我觉得超神奇的。那我刚才也说嘛，大概是。2014年到2015年间，古巴跟美国才开始恢复这个嗯、呃、联系联系嘛，对他们才搭上线了。但是在那之前，当然一点一滴的有在开始慢慢的互动这样子。所以其实当时的卡斯楚是还活着的时候来见证这件事情的，不知道他是怎么想的。好啊，跟卡斯楚还有一。个小小的故事，关于他的小故事了。我记得我念研究所的时候，呃，台湾那时候的前副总统吕秀莲又来我们学校演讲。那我就先不讲吕秀莲、啊，她在政治上的表现，我不要讲这个。但我肯定她对于就是在台湾女权的推动了、啊。那她在时任副总统的时候呢，她有说。他在国际场合遇过卡斯楚，他说卡斯楚是一个非常绅士的人，然后他有主动特地过去跟他致意，然后表示肯定说台湾的第一位女副总统，那我觉得蛮蛮感动的，因为其实我当时已经知道卡斯楚是谁了，所以我觉得很惊讶，就是一个历史人物，然后跑来跟女副总统就是致意这样子，对。我我是觉得说，大家千万不要以为搞共产主义都是一个样，呃，应该是说搞共产主义都是一个样，但是我觉得卡斯楚很不一样。嗯，翻开那些染红的历史，基本上不是屠杀就是斗争。可是我觉得卡斯楚，我当然不能说他都没有做这件事情，但是我觉得他能够在革命后稳定局势，而且让古巴。不受美国的控制，然后让社会恢复安定、安居乐业，我觉得是一件非常了不起的事。通常，通常他有多了不起？通常美国掌控着呃一个国家的时候，嗯，你想要推翻军政府嘛？那个国家的人一定想推翻军政府啊。那你推翻的时候没有了美国的支持，你觉得会怎么样？军政府绝对卷土重来。绝对的，因为他们有枪炮啊，对啊，所以我觉得能够在美国抽手之后，还可以这样子让古巴安定稳定，我真的觉得他非常的了不起。我觉得他真的是最接近社会共产主义本质的一个领导者啦。我当时也是有读一些马克思的哦，读马克思的时候，我也是深深的被马克思迷倒。不过后来呢，我还是有清醒啦，因为我觉得马克思的理论中就是理想，他就是把人性架空啊，但是不可能的。其他的所有共产主义都高举着马克思的大旗，因为马克思真的太理想了，就是一个觉得那就是一个公平正义、人民会幸福快乐的一个蓝图跟景象，那实际上根本就。不可能做到，因为当你把人性架空的时候，那就是一个不可能做到的事情。所以我觉得很多人只是举着这个大旗，实际上只是在为自己的独裁找理由。那就不要说我到底投射了谁这样子，哪一个国家这样子，很多共产的国家都是这样子的。所以我刚才也说了，我觉得卡斯楚当然是没有办法完全的就实施像马克思这样子的一个。共产主义理想的，对，但我觉得他毕竟没有背离太多，然后被资本主义吞噬的时间也没有那么的长，所以我还是觉得他很厉害啦，单纯个人意见，大家可以互相讨论。那我再稍微讲一下切格瓦拉。切格瓦拉是阿根廷人，他不是古巴人。那他在一次去墨西哥，我也忘记他到底去干嘛，我这也有点懒得找资料了，抱歉啦。反正他就是去墨西哥，我可能下集就想起来了吧，再说了，好、哦，反正他的故事我下集会认真讲，今天在这里随便讲一下。总之，切格瓦拉跟卡斯楚就在墨西哥相遇。一时天雷勾动地火，两人看对眼，一发不可收拾，就立刻马上当下就去结婚啊，不是就是结盟，就是说好要一回古巴搞革命，然后他们就真的去革命了。说革命就革命这样子，那革命的对象当然是当时古巴的政权，就是我刚才讲的军政府，叫巴利斯塔，巴利斯塔的军政府。通常军政府之所以能够掌权，就是因为他们有兵权呐、啊，当然就很容易掌握政权，没有人可以打得过他们。然而，美国在卡斯特革命成功之前，一直是支持着巴蒂斯塔的军政府。为什么呢？当然是因为我刚才说，古巴是加拿大的后花园嘛。当时古巴也是美国后花园呐、啊，他们有夺进古巴是在中美洲，哎，对不对？然后美国跟加拿大是北美洲，中美然后连接的南美，多么重要的一个战略地点啊！当然一定要掌握一下。啊，所以这时候的美国是一直在支援着巴蒂斯塔的军政府，因为他们想要掌控古巴这个地理位置。那巴蒂斯塔当然也是因为需要美国的金元呐、啊，所以对于美国的干预跟经济垄断就直接视而不见、充而不闻，而且他们就是也是一直在剥削跟奴役人民古巴当时是非常民不聊生的，所以才会有后来的革命。后来卡斯楚跟切格瓦拉革命成功后，美国呢也在第一时间承认了卡斯楚的政权。不过，卡斯楚绝对不是一个轻易可以被左右跟掌控的人，所以他在革命成功之后呢，就开始展现他酌情的思想。那他就大刀阔斧的征收美国当时在古巴的产业，就全部转为国有，然后大力的推动了这个社会共产主义。美国让人心有不甘哎、啊欸，我承认你哎，然后你在那边给我拖后腿。美国当时在古巴产业有多少啊？然后他现在全部把它转为国有，等于是美国就收不到那些利益的啦、啊，对不对？所以当然没送啊。那当时美国跟苏联还在冷战。美国当时就非常的担心卡斯特会跟苏联交好，苏联也是所谓的共产主义的国家嘛，对呀、啊，是一个联盟。美国很担心他们联手，那对美国当然很不利，所以他才会决定，美国才会决定，在一九六二年的时候对古巴进行经济制裁，就是断食断粮啦、啊，就是我们要给你钱，然后我也不进口货物，我看你怎么办。美国作为当时的世界强权呢，其他国家一时之间并没有人敢伸出援手，所以呢，就不得不啊，然后美国担心卡斯楚跟苏联依靠，对不对？但是没办法啊，你就断交我，我不依靠他，我依靠谁？所以卡斯楚最后还是依靠了一下苏联啊。然而。卡斯楚就是这么厉害。他虽然依靠了苏联，但他也没有被苏联控制。另一方面，美国这种报复性的经济制裁也没有达到当初的目的哦。很酷吧？古巴也没有抱着美国大腿，痛哭流涕说：“拍谁啦？我错了，请给我点吃的吧，求求你！”这样没有，真的很强。然后就一直维持到我刚才说的二零一四年的十二月。到二零一五年初，奥巴马呢就是跟古巴再次建交，这也就是为什么我也是觉得二零一六年的那时候四月嘛，其实他们已经建交了一年多了，就很怕就是美国的一些资本主义的东西呢慢慢吹向古巴，然后古巴就再也没有停留在那样的时光当中了。当然，我并不是说古巴不能改变，而是觉得说哇，那样子的一个历史见证的场景，没有趁它还没有改变之前来，真的是太枉为我当时人在加拿大了。嗯，话说回来，我觉得古巴用这五十年的时间来证明自己是一个真正独立自主的国家，我不依靠谁，我不被谁掌控。这真的是一个很特别、很特别的国家。那说了这么多呢，我们就回来古董车、啊，终于回来古董车啦。那因为就之前跟美国断交嘛，所以物资都没有办法从美国到古巴，所以当然就没有办法接触到这些现代资讯、商业产品啊。所以车子呢，当然就一直停留在那边。那我跟我姐呢，从那个刚才说那个海滩什么 Veradero 到 Santa Clara 的时候，因为我买不到车票，所以我们有跟两个英国女孩共乘，从就是。什么 v a r a d i e r 到 Santa Clara， 我们是坐车去的，然后是坐那种现代车啦，不是古董车。那那个司机有稍微跟英国女孩聊天这样子，他说，其实当地人买车是需要透过政府的，嗯，所以他们是没有办法私人买卖的，但因为很贵，所以也会透过私人买卖。哈哈哈到底什么意思？那司机说不是黑市哦。我想说，嗯、啊，那不是黑市。可是你买车又要经过政府，那你又私人买卖，那到底是什么意思？就我不知道。总而言之，反正应该就是上有政策，下有对策吧。我哇哇哇忙在，就我我我,我也不敢问啊。就问了，我也听不懂，因为。他们讲西班牙语比较多，所以就算那个司机跟英国女孩聊天，我也是有一点没有很懂这样子。对，然后其实古董车嘛，它从五零年代、跟七零年代一直到现在，哎，那么真的是货真价实的，到现在哦、喔。当时的零件根本就买不到了，所以就是会有一些内装又改了、啊。他们里面居然还有 iPad， 有装 iPad， 也很酷呢、欸，平板呢、欸，超酷的。对，然后所以那些古董车其实也跑不了长途啦，顶多在豪华市区这样子晃来晃去，很酷炫、很拉风这样子，就在市区绕绕。对啊，从那时候到现在也。嗯， 五四五年了 吗？ 对 啊， 好多年没去 了， 不知道就是经过四五年建交后的古巴有没有发生什么变化 呢？ 那些古董车还在 吗？ 不晓得。好 啦， 今天就到这边啦。那个资讯量好像有点太多了吼。但好像其实也没讲到什么，根本就没有在讲古巴玩的事情。有啦有啦有啦，就是海滩嘛，然后跟看到的古董车，顺便带一下他们的一些历史脉络。那下一集呢，我会讲两个大名鼎鼎的人物，就是一个就是我刚才讲的切格瓦拉，还有他的革命故事，以及我到了那边我才知道，原来我们的。文学巨人海明威也在那里常住，所以我会稍微再讲一下海明威的故事。那今天就先到这里啦。如果什么想法有，欢迎留言给我，然、啊、后或是去 IG 留言给我都没有问题。那如果我有讲错什么的，都欢迎纠正，或者说你有觉得我不同意的，也可以来跟我辩论，没有问题，好那今天就先这样子喽，我们下一集见，拜拜。